0: Как снять жилье на долгий срок? Где искать? Какие вопросы задать собственнику квартиры? Какие документы проверить? Что сфотографировать при осмотре? Сколько счетов по коммунальным платежам проверить? Кто платит за реновацию дома? Что должно быть указано в договоре? Что нужно знать о депозите? Как быть с питомцами? Эти и другие вопросы обсуждаем сегодня в выпуске. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете программу «Простыми словами» у микрофона Алиса Орлова. Тема сегодня «Как правильно и безопасно снять жилье на длительный срок». И помогает разобраться в теме специалист на рынке недвижимости с 15-летним стажем, член Ассоциации специалистов по недвижимости Ланида Ольга Зенчик. Здравствуйте! Здравствуйте! Кто эти неопытные квартиросъемщики, которых легко обмануть или просто те, у кого по какой-то причине потом начинаются какие-то проблемы, конфликты с владельцами. Можем ли мы э, дать какую-то характеристику этой группе людей?
1: Живут с родителями, например, и хотят уйти в свободные отношения, они начинают искать себе жилье. Самый простой вариант поиска жилья – это есть сайты по недвижимости, где вся информация, в принципе, представлена. Вот, кстати, Facebook и друзья, и товарищи, и соседи. Это... Те, к кому обращаются, когда ищут жилье.
0: Ценные советы, по, по большей части, наверное, мы сегодня будем давать кому? Студентам? Не обязательно. И снимают жилье и
1: люди, которые в состоянии развода, например. Очень много, кстати, кто приезжает из небольших город городов Латвии для того,
0: что начинают работать в Риге, и им нужно где-то жить, тогда этот выпуск будет многим полезен. Итак, вы упомянули, что объявления можно искать на порталах объявлений, среди друзей-друзей и в группах в соцсетях.
1: Еще, кстати, есть с помощью специалистов по недвижимости, с помощью риэлторов. Но обычно риэлторы помогают в поиске жилья, если стоимость аренды начинается ну, хотя бы от 250 евро. И когда это серийное жилье небольшое и недорогое, то обычно риэлторы не занимаются этим. В этом проблема у хозяев, и в этом проблема у самих арендаторов, потому что там нет посредине посредника, который помогает заключить договор, который немножко делает фейс-контроль для обоих сторон. А это важно, потому что, вот как вы правильно сказали, ну, обе стороны всегда боятся, что их обманут. И владелец, который дает ключи, предоставляет свою квартиру, и арендатор, который думает, что он заплатил депозит, и этот депозит сейчас останется, и как я его получу, а вдруг меня обманут. Хотя я всегда говорю в ответ, вам дают ключи от квартиры, которые стоит намного больше, чем тот депозит.
0: Минимальная стоимость аренды в Риге сейчас, и как относиться к тем объявлениям, которые предлагают дешево. Дешево, дешевле, чем все остальные.
1: Мне трудно сказать минимальную стоимость. Я думаю, что сдавать квартиру за коммунальные платежи это совсем неправильно, но я думаю, что такие варианты тоже существуют. 250 евро, наверное, плюс коммунальные платежи ⁇ это тот минимум, который, при котором ты получаешь квартиру с какими-то ну, хорошими условиями. Мне так кажется, опять же, но я не знаю. Именно потому что риэлторы не работают на рынке совсем дешевого жилья. Я знаю, что, наверное, можно найти квартиру за 100 евро плюс коммунальные. Когда мне об этом говорят, я всегда говорю, что, наверное, это очень старая мебель. Ну и квартира... В не самыми хорошими условиями ее содержания до этого. Ну, начинайте с того, что когда вы снимаете квартиру, вы должны представить, в чем вы хотите жить. Кроме бюджета, вы должны понимать, какая это площадь квартиры, кто будет вашими соседями, вот, где шатсыр в и в каком районе города вы живете, куда выходят окна. Тоже важно часто, как вы будете возвращаться домой, во дворе квартира, не во дворе, печное отопление, не печное отопление. Кто будут ваши соседи, кто будет вас встречать на лестничной площадке, кто будет вас встречать по дороге домой, как далеко квартира от остановки общественного транспорта, если на машине, где вы будете ставить эту машину. Коммунальные платежи всегда нужно проверять, всегда нужно смотреть счет по коммунальным платежам и понимать, как это выглядит? Еще не спрашивают часто, а потом узнают, что арендатор просит еще заплатить стоимость налога на недвижимость. Это не всегда правильно, но иногда это просится. Вот. То есть чем меньше стоимость, тем больше дополнительных платежей скорее всего будет у арендатора.
0: А как понять, сдает собственник или нет? Но это должно указываться в принципе уже изначально в объявлении? Или что-то должно натолкнуть на эти мысли?
1: Нет, в объявлении это не указывается. Умные арендаторы наверное, обжёгшиеся на чем то они всегда при заключении договора спрашивают «покажите, пожалуйста, земельную книгу и удостоверение личности». То же самое должен делать арендодатель, спрашивать у арендаторов удостоверение личности и проверяет, что договор подписывает именно тот человек, который будет снимать квартиру. Подписывать договора должны все, кто снимает квартиру. Если это два человека, два должно подписывать. Ну, дети не подписывают до 17 лет. Но, в принципе, в договоре лучше указать, кто будет жить в квартире.
0: Какие вопросы стоит задать еще до осмотра самой э, жилплощади? Еще, может быть, по телефону или в переписке? Давайте озвучим эти важные вопросы.
1: Первое, мы еще раз спрашиваем, какая стоимость аренды в месяц. Дальше мы спрашиваем, какие коммунальные платежи нужно платить в месяц. Какой депозит нужно заплатить при заключении договора аренды. На какой срок заключается договор аренды. Какие еще платежи будут, кроме тех, что мы только что указали кто будет заключать договор аренды – владелец или его доверенное лицо, или кто-либо еще. Иногда вы не видите владельца недвижимости и заключаете договор с риэлтором, как представителем владельца недвижимости, с компанией, которая является представителем владельца недвижимости. А иногда вы ведете переговоры с, вот, с этими посредниками, но После, заключения, после того, как оговорили все условия, договор заключаете с владельцем недвижимости, который, которого вы видите один раз, или он электронно подписывает документы. Так тоже бывает.
0: Если владелец не в этой стране, как дистанционно с ним коммуницировать правильно? Ну, еще раз,
1: у него всегда есть представитель здесь. Надо Проверить, насколько представитель лицо известное. Просто Google. Набираете фамилию, имя или фирма, которая сдает квартиру в аренду. Доверяете, но при заключении договора уже смотрите, кто подписывает договор и на основании каких документов. А Все равно только доверенность или это сам
0: владелец? И есть сегодня электронная подпись, это просто. То есть, находясь за границей, владелец может воспользоваться своей электронной подписью и таким образом.
1: договор. Да. Да. Если у него есть электронная подпись, то он может воспользоваться. Если нет, то все-таки обычно он оставляет доверенность. Иностранцы
0: очень ответственно относятся к своему жилью. А если это родственник, а не какой-то официальный представитель? Та же схема, только это родственник, которого нельзя загуглить.
1: Ну, загуглить можно всех на самом деле, да, вопрос, что ты увидишь в ответ, но если человек недобросовестный, то ты, скорее всего, увидишь в каких-нибудь суд за БСЛВ уже информацию о том, что не обращайтесь к этому, там он и так далее. Опять же, в 80% случаев что-то ты прочитаешь про этого человека, если он недобросовестный. Я слышала о случаях, когда почему часто ну, кто, тот, кто проверяет доверенность, обычно он уже обжегся, его где-то обманули.
0: Еще раз озвучим, какие документы стоит попросить предъявить при осмотре квартиры? Значит, вы сначала
1: смотрите квартиру.
0: Если вам квартира
1: понравилась, то вы просите счет по коммунальным платежам земельную книгу и доверенность от, на того человека, кто будет заключать договор аренды. Если э, сам владелец, то удостоверение личности владельца. Если доверенность, то удостоверение личности того, кто подписывает документ.
0: А только один счет за коммуналку или несколько? Подборку? Я бы просила несколько. Все правильно. Правильный вопрос.
1: Тем более, что Новый год начинается. Да? Очень любят показывать счета за февраль 2000. Вот в этом году, например, будут показывать счета за февраль 2021. А могут и 20-й случайно показать. Простите, последние счета зимние и летние. И если мы говорим о налоге на недвижимость, который иногда включают в эти счета, то он если... Если квартира находит, ну, если дом находится на чужой земле, такие счета приходят раз в три месяца обычно. Значит, подряд хотя бы три счета, если вы посмотрите, то скорее всего вы увидите налог на недвижимость. Или просто спросить, нужно земля в собственности, будут еще дополнительные платежи. Мы рекомендуем счет прикладывать к договору и подписывая подписывает, что мы будем платить по коммунальные платежи на основании счета, который прилагается, потому что если завтра к договору к счету будет приложена сумма за, например, ремонт фасада, который очень дорогой, ремонт лестничной клетки, который очень дорогой, если это не оговорено заранее и вы заранее не договорились о том, что да, вы это будете платить Потому что вы заключили договор на много лет, будете жить в этом доме много лет и хотите, чтобы дом был красивый, то вы имеете возможность не платить счета за э, реновацию дома. Но об этом нужно договариваться на берегу.
0: Скажите, есть ли пункт о том, кто несет ответственность э, в случае, если, не дай бог, пожар или наоборот затопление, э, если такой пункт договорить? Значит,
1: первое, я советую всем владельцам, прежде чем сдавать квартиру в аренду, ее застраховать всегда. Застраховать квартиру, застраховать мебель и застраховать гражданскую ответственность. Потому что действительно бывают случаи, пожар, не дай бог, но самые простые случаи это когда арендатор ушел, включил кран в ванной ну, в душе, например, вода из души не потекла, он вышел из души и пошел на работу. А кран закрыть забыл. Оказалось, что в этот момент где-то была перекрыта вода, ее потом включили, и вся квартира затопилась и затопила соседи снизу. Или просто у вас прорвало трубу. Гражданская ответственность важна так же, как и страховка собственной квартиры. По договору вступает в силу гражданский закон, и если спрашивать, кто виноват, то виноват тот, кто... Но ну, это, это можно всегда выяснить, кто виноват. И выяснять будут в двух вариантах. Или будет выяснять страховая компания, когда будет выставлять счет, или будут выяснять сам владелец. Чтобы владельцу было спокойнее, лучше квартиру застраховать.
0: Опись имущества нужно делать до подписания договора или, или после? Или это не имеет значения? Кроме договора еще подписывают акт приема и передачи
1: квартиры, недвижимости. И в этом акте обычно описывают имущество или фотографируют. Фотографии тоже могут быть документами. Иногда подписывают еще и документ о том, как, как, как должна выглядеть недвижимость во время ее аренды. И что значит естественный износ. Потому что естественный износ ⁇ это та формулировка, которая может быть в договоре, может не быть, но она все равно применяется по закону. А вот понятие естественный износ ⁇ это у каждого свое. И лучше его говорить, опять же, заранее, до подписания всех документов.
0: Главные пункты в договоре, которые должны быть. Вот мы смотрим на эту бумагу. И что там должно быть обязательно?
1: Фамилия, имя арендателя и арендаторов. Сам предмет договора – это недвижимость. Обязательно ее адрес, кадастровый номер. Нодал ее Монорекс номер. Площадь квартиры. Стоимость аренды, какие еще платежи будут происходить, существовать, э, срок аренды, на какой срок. Далее идут условия, когда платят аренду, в какие сроки. Штрафные санкции, что делать с депозитом, как его возвращают, как его не возвращают. Обязательства арендодателя, обязательства арендатора. Совместные обязательства, форс-мажор. Вопросы прерывания договора. Что будет, если договор прерывается раньше времени любой из сторон? Каким образом регулируются эти полномочия? Что будет, если недвижимость переходит к другому владельцу? регуляции этих полномочий. Как происходит освобождение недвижимости? Опять же, по акту сдачи приемки. Что будет, если недвижимость повреждена или какая-то мебель, техника повреждена? Кто несет ответственность? Откуда берутся эти деньги? Кто платит? И как договариваются? Мы ни разу не сказали с вами, но в прошлом году наше государство приняло закон о том, что желательно, я боюсь сказать обязательно, очень желательно договор аренды регистрировать в земельной книге. Это возможно. Это сегодня стоит... Нотариусы не всегда знают, что эта услуга оказывается бесплатной, что даже прошение в земельную книгу можно занести сегодня не, не, не нужно... Плати... Вернее, так, земельная книга не всегда принимают документы без канцелярской пошлины, но по закону она не должна быть, не должна взиматься. Но неважно. Главное, что этот документ можно занести в земельную книгу, и тогда э, и расторжение этого документа будет тоже осуществляться с помощью земельной книги.
0: А мы говорим о законе о найме жилых помещений, который да. вступил да. в силу, если я не ошибаюсь, 1 мая. И там есть еще два пункта. Это... Первый, э, который я сейчас озвучу, именно, да, что договор аренды больше не может быть бессрочным, если я правильно понимаю. А, да, правильно. Депозит – это гарантийная сумма та самая. Да, да, это гарантийная сумма. Еще часто
1: в договоре описывается, как возвращается депозит, в какой момент. Кто-то говорит, что она может остаться и быть платой за последний месяц аренды. Кто-то говорит, что сумму вернет только после того, как увидит квартиру, получит ключи и оценит ущерб, если он был в квартире.
0: Если человек хочет задекларировать свое место жительства в арендуемой квартире, ему когда об этом сказать и какие действия ему нужно предпринять?
1: Ему нужно сказать об этом заранее, когда он смотрит квартиру. И если он хочет задекларировать, то он может задекларировать свое место жительства на основании заключенного договора аренды или получив от владельца согласие собственника на декларацию места жительства и один и второй документ действительно является основанием для декларирования места жительства
0: история с животными это нужно как-то прописывать в договоре китай не привозит или его заводят и первое действительно всегда договариваемся
1: заранее если у вас уже есть питомец обязательно об этом говорите Наверное, больше 50%, намного больше 50% арендодателей не хотят видеть в квартире питомцев. Этих питомцев лучше показать, рассказать, показать, как они себя ведут, что они послушные, что у них есть место, что они не, вот, не портят диван, потому что у них есть там тащилка для когтей. Еще раз, это, значит, это прописывается в договоре. Теперь второй вариант. Если, например, в арендодатель отрицательно, ну, не, не, не допускают квартиры животных, и животные все-таки заводятся. Это является основанием для прерывания договора, потому что, если вы нарушили какой-то из пунктов договора, то обычно в договоре написано, что вы обязаны соблюдать все пункты договора, или договор может быть прерван по инициативе того, кому, кому повредило то на нарушение договора. И дальше опять существует несколько вариантов. Арендодатель до конца не знал, до, послед... до дня освобождения недвижимости, не знал, что в квартире находился питомец. Он может, когда увидел, он может попросить убытки за причиненный ущерб. Например, мы говорим про квартиру, которая, ну пусть даже не 200 евро в месяц она стоит, пусть она стоит 500 евро в месяц, да, пусть это будет дорогая квартира, и, например, в ней завели собачку, которую не, приучали, ее только завели, ее приучали писать туда, куда нужно, но она у нее не всегда получалось, и с хозяевом когда было ее выводить, например, и в результате полы в квартире повреждены. Ремонт паркета стоит намного больше 500 евро. Это несколько тысяч евро. И вопрос в том, что никакой депозит в таком случае не покроет вот этот ремонт.
0: Напоминаю, что мы говорим о том, как снять жилье на длительный срок. Далее мы узнаем, что нужно выяснить о коммунальных услугах, обслуживании дома и дополнительных помещениях, снимая жилье. С нами член Рижского права по найму жилья, глава правления общества рижских домовладельцев Рита Беднарска. Какие возможности аренды жилья есть у пенсионеров, например, или у людей, у которых нет дохода, вот нету денег, да, или нет постоянного дохода.
2: Сегодня я могу на этот вопрос ответить так, что в городе Рига э, очень помогает таким людям э, социальная служба э, заплатить за квартиру. Даже есть такие э, и пенсионеры, и люди, которые остались без работы, которым даже стопроцентно оплачивают все эти расходы на квартиру. Но там есть особенная формула, э, на которой ну, считают. Это не может быть, чтобы будут арендовать 100 квадратных метров квартиру и все будут оплатить. Э, но это примерно уже тогда каких-то 30 квадратных метров, это уже максимум. Но э, если человек обращается за социальную помощь, э, я не знаю случаев, когда бы отказали, если человек мало обеспеченный или э, совсем без... Э, ну... Э, Дохода. Денег,
0: доходов, да. Что э, жильцам э, съемных квартир стоит знать о новом законе о найме жилых помещений, чтобы э, не попасть вот в такие вот неприятные ситуации?
2: В первую очередь, если, если это многоэтажный дом э, и разделен на квартиры, э, значит, в каждой квартире э, есть свой хозяин, тогда надо спросить земельную книгу, э, ну и, конечно, э, документ, который подтверждает, что это есть хозяин этой квартиры. Может быть, по доверенности управляющей, тогда управляющий тоже должен показать земельную книгу, чтобы квартира съемщик знал, кто хозяин, доверенность, где подтверждается, что человек, который будет заключать договор, имеет право на это, но ну и персональный документ, который подтверждает, что это тот. Человек. Но я в первую очередь советую людям, которые хотят арендовать квартиру, посмотреть, кто обслуживает дом, как это или это частная но физическая персона, или это юридическая фирма посмотреть отзывы, постараться переговорить со всей чтобы не получилось так, что потом оказывается, что заключил договор на аренду, а потом еще три раза дороже обслуживание дома, которое все вставляется на человека, который арендует. Это все надо отговорить аренда это одна потом есть обслуживание дома коммунальные услуги э, ну и, и так далее чтобы не получилось так что человек приехал посмотреть квартиру вроде бы аренда его ну, устраивает, значит, в квартире электрическое отопление. Приехал в квартиру, а там нету ни одного радиатора, который бы подтвердила электрическое отопление. Нет этой электрической плиты абсолютно только четыре стены, а цена, ну, вроде бы нормальное, да? А когда посчитать все, это надо умножать на три. Ну, обманывают просто людей. Человек должен посмотреть все.
0: Скажите, если там есть какой-то гараж или есть какая-то кладовка, которой в принципе может пользоваться человек, который снимает это жилье, должно ли быть это как-то указано в договоре? Какие здесь могут быть нюансы?
2: Обязательно все э, дополнительные помещения, э, двор, э, э, несмотря э, да, на то, что, э, может быть, э, но ну, ничего там не построено для э, квартиры съемщика, но тоже, чтобы не было так, что он... Э, Арендует, вроде бы обещали, что можно машиной заехать, а потом он вообще, ворота закрыты, а договоре ничего не сказано, что имеет право даже заехать привести дрова или что то другое договоре не отговорено и поэтому э, ну, потом страдает человек который арендовал квартиру все должно отговорить за договоре и самое главное чтобы точный адрес был э, написан э, площадь и характеристика э, квартиры э, описана, ну и срок договора, конечно, обязательно, и э, точная э, ну, сумма квартиры и посмотреть, чтобы не было так, что договор заключен на год, а в договоре сказано, что через месяц хозяин один может принять решение поднимать сквозплату. Да? Люди смотрят только одну часть, но не читают все до конца. Эээ, медиа даем консультации в Риге очень хорошо консультации могут люди получить управление по найму и но не будут составлять договора. Это это никто не будет делать, но пересмотреть такие пункты, если человек сомневается, могут но ну, на консультации прийти и такие вопросы, как вы мне задаете, мы будем отвечать. Это бездробно, такая услуга в Риге. Я скажу так, что все ясно написано в законе Дивоэмоталпу и с который вступил в силу прошлого года, 1 мая, и пункт, Сной очень все там ясно написано, что должно быть в договоре. Очень ясно сказано. И если все это написано, значит, должен и хозяин эти все пункты выполнить, записать договоры. но ну, и тогда ясно знает человек, как дальше жить и арендовать. Сегодня еще, если мы говорим насчет, ну, город Рига, э, я могу сказать, что еще э, много людей ждут в очереди э, на к, квартиру, на социальные квартиры, на э, муниципальные квартиры, пошло выброс, да, квартиры, mm -hmm. э, и, э, значит, там, Сегодня э, ну, этим людям э, всем нужна помощь, и они могут найти, и они должны. Э, в очереди из денационализированных домов еще считается, несмотря на то, что прошло 30 лет, еще э, э, Рига смотрит на том, э, если люди живут в вот этих домах, тогда э, из этих домов и на очередь вставляют людей. Но на социальные это уже другой вопрос. И могут найти, если надо ехать в свободные квартиры, поискать на миопачнику. Биетриба у нас есть, ну, нас можно найти через интернет. Там «Позвоните нам. Мы тоже помогаем э, жильцам. Это не только мы работаем с домовладельцами. Мы помогаем э, жильцам найти квартиры, э, хозяев, которые в нашем обществе э, сотрудничают».
0: Как на законных основаниях жилец может съехать еще до окончания срока завершения, который прописан в его договоре вместе с владельцем?
2: Я бы сказала так, что надо отговорить эти деньги, дрожь чтобы не было так, что если человек раньше хотел расторгнуть договор, и он не получает эти деньги. Все-таки вот этот вопрос обговорить с хозяином, но ну, вы поняли меня. Да. Там, если человек раньше сказал, я уезжаю, и хозяин договоре написал, что эти два месяца, которые он заплатил как дружбе с налогом, не будут, э, квартира не получит. Вот это надо особенно смотреть в договоре. Но мы никто не знаем, э, ситуация изменяется, мы должны ехать из-за работы, но разные могут причины быть. И тогда ну, начинается спор, хозяин говорит, мы же договорились, платить до конца договора. Ну и никто не контролирует этого хозяина, он не отдает деньги, но сразу на аренду дают другому арендовать и не зарабатывает дважды. Если закон бы тоже как-то вот это смотрел если он эти два месяца не отдает но ну, тогда не разрешить ему и арендовать дальше так ты уже получил деньги mm. может быть тогда как-то принудить но сам квартиратьемщик должен смотреть этот договор да можно съехать предупредить месяц заранее что но ну, я Уезжаю, и, и ну, даже причину
0: не надо указать. Размер гарантийной суммы, он же как-то высчитывается. Съемщик может понять, что что-то с этим размером гарантийной суммы не так? Например, понять, что слишком большая эта сумма. Как это определить? Два месяца.
2: Закон говорит, два месяца аренды это сумма. Но если человека оставил квартиру такую, какой он зашел. Э должен хозяин отдать эти деньги тот же день, когда уезжает человек, если не отговорено, договорит ну, по-другому.
0: Когда сдаёт собственник и когда сдаёт его представитель, какие важные моменты нужно понимать человеку, который хочет снять эту квартиру? На что вы рекомендуете обратить внимание?
2: 16 документы того человека, который сдает эту квартиру. Имеет ли право вообще сдавать эту квартиру человек, который ну, идет как представитель, говорит, я управляющий, но тогда надо доказать, что он управляющий имеет право заключить договор. Надо договоре, описать, значит, договоры все равно пишется имя, фамилия хозяина, э, пишется э, адрес э, кадастральный ну, этот номер, чтобы могли проверить, что точно этому хозяину принадлежит эта квартира. Э, оплатить деньги можно через землю проверить, если не верит э, ну, управляющему. Это можно проверить тогда. Ну и номер доверенности, имя, фамилия человека, который по доверенности заключает договор. Ну и тогда все, что в законе сказано, как я уже говорила, адрес, площадь, характеристика, срок аренды. Квартплата обязательно, как платить, срок платежи, ну, если там что-то хочет менять в течение срока договора, да. Хозяин, тогда очень надо обратить внимание, почему, если в на год, что-то там менять. Насчет коммунальных услуг, на данный момент ознакомить человека... Это можно потом проверить, сколько стоит сегодня в Риге вода, э, спросить, сколько э, в доме э, насчет вывоза мусора на человека, это очень важно, чтобы не получилось, что... В одном доме 3 евро, а в другом 13, да? Это очень важно, все это узнать. Но там еще коммунальное электричество... Что это только лампочки или может что-то еще в доме идет на общее электричество и месяц э, даже до 20 евро э, уходит на человека
0: сегодня мы говорили о том как снять жилье на долгий срок где искать какие вопросы задать собственнику квартиры какие документы проверить что сфотографировать при осмотре о каких платежах спросить кто платит за реновацию дома что должно быть указано в договоре что нужно знать о депозите. Что будет, если договор прервать раньше времени? На эти другие вопросы мы отвечали сегодня в выпуске. Вы слушали программу «Простыми словами», в ней участвовали Ольга Зенчик, член Ассоциации недвижимости «Ланида», Рита Беднарска, член Рижского права по найму жилья, глава правления общества «Рижских домовладельцев».